0: نحمدہ ون وسلی ون وسلم سید ناب و مولانا محمد رسول نبی المکین الحنین الکریم الروف الرحیم عماب اللہ الرّحمن الرحیم معزز سامعیناظرین جملہ خواتین و حضرات اور عزیزان محترم الحمد تعالی ہم نے صحیح بخاری کے باب و امور کا آج آغاز کیا ہے اور اس سے قبل امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مختصر سا باب قائم کرتے ہیں بونی الاسلام و خمسن سن کے نام سے حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے یہ حدیث آپ نے چاند فرمایا بونی الاسلام و خمسن سن یہ باب نمبر دو ہے کتاب الایمان کا اور اس کا عنوان امام بخاری نے رکھا ہے بابن دعا کم ایمان و یعنی اس کے ذریعے وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری عبادت تمہارا ایمان ہے دعا جمی عبادات کے معنی میں ہے کہ جتنی عبادات تم اللہ کے لیے بجا لاتے ہو وہ ایمان ہے اور اس کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بطور دلیل لائے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ قواعد پہ رکھی گئی ہے انہیں پانچ ستون کہہ لیں پانچ ارکان کہہ لیں پانچ اصول کہہ لیں گے ان پانچ اصولوں پر بنیاد ہے اسلام کی پھر فرماتی ہیں آق علیہ السلات وسلام شہادت اللہ اللہ و انہ محمد رسول اللہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا شہادت دینا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دینا اور شہادت کے باب میں یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں ایمان کا مفہوم سمجھاتے ہوئے کتاب ايمان کے مقدمہ کے تحت کہ اس میں دل کی تصدیق ہے اور زبان کا اقرار ہے تو دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے اللہ کی توحيد اور حضور علیہ صلاۃ و اسلام نبوت اور رسالت کی گواہی دینا اور دوسرا اصول فرمايا و اقام اس اور نماز قائم کرنا شہادت توحید و رسالت کے ذریعے گویا اسلام کی بنیاد عقیدے پر قائم ہو گئی سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلی بنیاد جس پر اسلام قائم ہے یا اسلام کے وہ بنیادی اور اساسی ارکان اور قواعد ان میں سے پہلا عقیدہ ہے اور عقیدہ کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر اقراراً و تصدیقاً صحیح ایمان ہو اور بندہ اس کی گواہی دے اور حضور صلاحت والس کی نبوت اور رسالت پر اقراراً و تصدیقاً اس کا ایمان اور شہادت ہو تو توحید اور رسالت کے باب میں اس کے عقیدے میں کوئی لچک نہ ہو یہ قانون ہے یہ بنیاد ہے یہ اصول ہے فاؤنڈیشن ہے پہلے دوسری چیز فرمایا اقام نماز کی اقامت قرآن مجید نے جا بجا یہ حکم آیا ہے و عقیم الصلاط وعت اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی ارشاد فرما دیا گیا ہے اوز بلّہ منشیطانوجیم ذا لطاب الرعی بفی حدل المطقین الزین بالغیب یقین سلاد بما رزق نا ہم یونفقون قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے اقامت کے لفظ کے ساتھ آیا ہے اقام السلا کہ نماز کو قائم کرو نماز کی اقامت کا حکم آیا ہے محض نماز کے پڑھنے کا نہیں اقامت سلاد میں نماز کا پڑھنا ایک جز کے طور پہ شامل ہے مگر محض پڑھنے کے لفظ میں اقامت شامل نہیں تو جب فرمایا کہ اقامت سلاد دوسرا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اس کے تمام تر شرائط اور آداب کو پورا کرتے ہوئے تو جیسے دین کے ارکان ہیں اور دین کے قواعد ہیں اور دین کے اصول ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا اور انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اگر ان کا انکار ہو جائے چھوٹ جائے تو ناقص ہو جاتا ہے اسی طرح نماز کے ظاہری آداب بھی ہیں اور شرائط بھی اور باطنی آداب اور شرائط بھی ہیں ظاہری شرائط اور آداب میں سے نماز کے ارکان ہیں اب یہ فکر کا مسئلہ ہے آپ انہیں جانتے ہیں علماء بیان کرتے رہتے ہیں نماز کے ارکان کے ساتھ نماز کے واجبات ہیں پھر نماز کے آداب ہیں کہ اس طرح نماز کو شروع کرنا ہے ہاتھوں کو توجہ قبلہ رخ کرنی ہے وضو کرنا ہے پاک کپڑے پہننے ہیں پاک بدن ہو قبلہ رخ کھڑے ہوں پاک جگہ ہو نماز کا وقت ہو نیت کریں کعبہ رخ ہو جائیں ہاتھ اٹھا کے اس طرح اقامت کہیں تکبیر کے ساتھ پھر ہاتھ باندھ لیں اس طرح پھر اس کی شرائط ہیں آگے پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیات کرتے ہیں پھر رکوع میں جائیں اور اس کے آداب میں ہے کہ رکوع میں بالکل پشت سیدھی کر کے کھڑے ہوں بس ایسے نہیں ہے اس طرح نیا جھکا اور اٹھ گیا اس طرح نہیں اس کے اندر تعدیل ارکان ہر رکن جب نماز کا ادا کریں تو اس کے اندر ایک عدل ہو تعدیل ہو یعنی اس کے اندر سکون اور اطمینان ہو اور پھر اس کے بعد قیام کریں تو اس طرح نہیں کہ رکوع سے تیزی سے کھڑا ہوا اور فوری جھٹ زمین پہ جا گرا سجدہ کر لیا نہیں پھر اس کا جو قوما ہے بالکل سیدھا کھڑے ہوں پھر اس کے اندر تعدیل ارکان کے تحت اطمینان ہو قیام میں اطمینان ہو پھر تصویر کریں پھر سجود میں جائیں تو اپنا ماتھا ناک دونوں ہاتھ گھٹنے جب رکھ لیں زمین پر سجدہ کریں تو اس کے اندر تعدیل ہو اطمینان ہو سکون ہو اور تصویر کریں رجوع کے ساتھ اس طرح پھر جلسہ ہے, پھر بیٹھیں پھر سجود کریں اللہ القیاس نماز کے ہر رکن کو پوری تعدیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ وقفے کے ساتھ ادا کرنا پھر اس کے تمام آداب بجا لائے کہ آدمی نماز میں ایسے حرکتیں نہ کرتا رہے دائیں بائیں نہ دیکھے دھیان دائیں بائیں نہ گھمائے یعنی یکسوئی رہے جسم کی بھی ہر عزو کی بھی اور یکسوئی رہے آپ کے باطن کی تو یہ ظاہری ارکان کی ادائیگی کے آداب ہیں اس طرح باطنی بھی آداب ہیں کہ پھر رجوع رہے اللہ کی طرف اس میں خوشو اور خضو رہے اللہ کی طرف دھیان رہے جیسے آپ کا چہرہ کعبہ کی سمت ہے ویسے آپ کے دل کا چہرہ رب کعبہ کی سمت ہو تو نماز میں پہ اللہ کی طرف رجوع ہو خشو اور خو ہو ہو اطمینان ہو ذوق اور شوق ہو پھر جو پڑھیں اس پر دھیان ہو توجہ ہو اس کے معنی کو سمجھیں دل میں اتاریں اور سمجھیں اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اللہ سے ہم کلام ہیں اللہ کی بارگاہ میں سائل ہیں تو یہ ظاہری آداب اور باطنی آداب سارے ملا کے کمال درجے کے ساتھ بتمام و کمال ادا کرنا اور پھر اوقات کی حفاظت کرنا پھر اس کی مداومت کرنا کبھی چھوڑنا نہیں ترک نہ کرنا پوری حفاظت کرنا مداومت کرنا یہ ساری چیزیں پوری ہوں تو اس کو اقامت صلات کہتے ہیں اقامت صلات اور اس کے آداب میں یہاں تک ہے آگے چل کے کتاب الآزان میں اور مختلف ابواب جو امام بخاری نے قائم کی ہیں اس میں سکینت اور وقار کا ذکر کیا ہے یعنی اگر آزان ہو مسجد میں جائیں یا اقامت ہو جائے مسجد میں جائیں تو نماز کی طرف اس صف کی طرف دوڑنا بھی نہیں تیزی سے دوڑنا بھی نہیں فرمایا یہ وقار کے خلاف ہے یہ سکون اور اطمینان کے خلاف ہے وقار کے ساتھ چلیں اقامت جب ہو تو سکون اور وقار کے ساتھ کھڑے ہوں تو گویا سکون اور وقار کو برقرار رکھنا بھی آداب نماز میں ہے یہ سب کچھ اقامت سلاد کا حصہ ہے نماز اگر ان شرائط اور ان ارکان اور ان ضوابط اور ان آداب کے ساتھ ظاہر میں بھی باتن میں بھی اوقات اور تمام معاملات کی حفاظت کے ساتھ ادا کی جائے تو یہ اقامت صلاحات ہے ہم نماز کو اتار کے پھینکتے ہیں نہیں نماز وہ پڑھنا ہوتا ہے اقامت سلاد کا فرض ادا نہیں ہوتا اور قرآن مجید نے جس طرح ہم پڑھتے ہیں پھینکنے والا کام کرتے ہیں اس کا حکم کسی ایک جگہ نہیں آیا بہت سے لوگ تیزی سے سر سجدے میں مارتے ہیں اور میں خود دیکھتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بار بھی سکون سے تسبیح سبحان ربی العلیٰ نہیں پڑھی جاتی کہ وہ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں جب کہ کم سے کم آپ نے تین بار پڑھنی ہے یا اس سے زائد پانچ بار یا جو بھی سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم سکون سے تین بار پڑھنے کو تھوڑا وقفہ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کتنی دیر آپ رکو میں رہتے ہیں اگر گئے جھک گئے کھڑے ہو گئے پھر گئے تو گویا آپ نے ٹھوکے ماری یہ نماز نہیں ہوتی یہ قرانی حکم اقامت سلاد اور اسلام کا رکن جو ہے ایک اقامت سلاد وہ پورا نہیں ہوتا اس لیے توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ نماز کی اقامت ہو تیزی کے ساتھ رٹی ہوئی چیز کو پڑھا نہ جائے کہ جس کا کوئی ادب ملحوظ نہ رہے اور جس کا کوئی رکن ملحوظ نہ رہے اور جس کی ظاہری اور باتری کوئی کیفیت ملحوظ نہ رہے وہ نماز اللہ کے حضور مقبول نہیں ہے پھر تیسرا اسی طرح فرمایا وہ اتائ زکوٰوٰۃ اور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کو ادا کرنا پھر اس کی شرائط ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنا بغیر کسی بوجھ کے یہ نہ سمجھیں کہ کس طرح بچا جائے کم سے کم کس طرح دی جائے بچایا کس طرح جائے میرے اوپر یہ بات پوری نہیں ہوتی لہذا کوئی زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے نا لوگ پوچھتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ تو میرے اوپر واجب نہیں بنتی یعنی جان چھڑانے کے راستے نکالنا کم سے کم زکوٰۃ ادا کرنے کی تدبیریں نکالنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بخل ہے کنجوسی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور مال کا حق ادا کرنے کے لیے دل تیار نہیں مگر ایک فرض کا بوجھ اتارنے کے لیے جمع تفریق کر کے چاہتے ہیں کہ کچھ ادا ہو جائے تو بالکل جس طرح اکامت نماز کے ارکان شرائط اور آداب ہیں ظاہر و باتن میں اسی طرح اتائے زکوۃ کے بھی ارکان آداب اور شرائط ہیں ظاہر و باتن کے کہ آٹھ مسائل ہیں ان کو دیا جائے پورے ایمانداری کے ساتھ اس پورے مال اور نصاب کا تعین کیا جائے کتنی زکوۃ بنتی ہے اس کا تعین کیا جائے پورے مصارف کو خیر و عافیت کے ساتھ اطمینان قلب کے ساتھ شر صدر کے ساتھ دل کے ذوق اور خوشی کے ساتھ دی جائے اور پھر اس کو دے کے چھپایا جائے اظہار نہ کیا جائے وہ کم سے کم ہے جو اڑھائی پرسینٹ دیتے ہیں ٹو اینڈ ہاف کم سے کم فاؤنڈیشن ہے اس سے زائد کی یس النا کا ماضا یون فکون زائد کی لمٹ نہیں ہے آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں قرآن مجید نے کہا زکوۃ کے حکم سے پہلے حکم آیا تھا فرمایا جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو وہ خیر ہی خیر ہے اس کا عجر ہی اجر ہے تو پھر اتائے زکوٰۃ کے اپنے آداب ہیں پھر وج وسوں میرا مذان پھر حج ادا کرنا اور یہ فرض ہے اسی شخص پر جس کے پاس استطاعت ہے راستہ طے کرنے اور وہاں کے ایام کے قیام کے اخراجات بھی ہیں استطاعت کی پہلی شکل اور آنے جانے کے لیے سفر محفوظ بھی ہے وہ جا بھی سکتا ہے صحت بھی اجازت دیتی ہے یہ سب کچھ استطاعت میں آتا ہے اور سوم رمضان اور رمضان کے روزے ہیں جو آج کل آپ رکھ رہے ہیں روزوں کی بھی آگی پر شرائط اور آداب آکر اسلام نے فرمایا جس روزے میں تقوا نہیں ہے اور جب روزے دار روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے پریز نہیں کرتا غبت چغلی سے پریز نہیں کرتا گالی گلوچ سے پرہیز نہیں کرتا زبان کے فصق و فجور سے پریز نہیں کرتا آنکھ اور دیکر اپنے آزائے جسمانی کے گناہ سے پریز نہیں کرتا تو آکال السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں تو گویا رمضان کے روزے کے بھی ارکان آداب اور شرائط ہو گئیں ظاہری شرائط تو وہی کہ ساحری کے وقت آپ نے ساحری کر لی کھایا اور افطار کے وقت جا کے کھانا کھایا اور مختلف چیزیں جو حکم کی گئی کھانا پینا اور جو دیگر جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا یہ تو ظاہری آداب ہیں مگر اس کے اندر تقوا ہے پھر اس روزے کے تقوا کو بجا لانا پھر زبان کا روزہ پھر آنکھوں کا روزہ اور پھر کلمات کا روزہ پھر ہاتھوں کا روزہ پیٹ کا روزہ آپ کے اخلاق کا روزہ آپ کے اندر پھر اس کی عبادت ہو پھر رات کا قیام ہو پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو پھر رجوع ہو پھر نیکیوں کے لیے دروازے کھلے اور کھلے آپ کے روزے کے ایام میں اور شیطان کے دروازے اور بند ہوں اور اللہ کے قریب تر ہوں اور تقوا میں اضافہ ہو یہ سب چیزیں گویا روزے کے رکن کی شرائط میں سے یہ تمام ارکان اگر اس طریقے سے بجا لائیں اور یہ ساری شرائط اور آداب ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پوری ہوں تو یہ ارکان ایک خمسہ بنتے ہیں اسلام کے اور اس طرح ہر ستون کا حق ادا ہوتا ہے اس کے بعد باب امور الایمان قائم کیا امام بخاری نے اور باب امور الایمان کو امام بخاری نے قرآن مجید کی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو یہ ورس نمبر ہے اس سے شروع کیا اور اس میں ایرشاعت فرمایا اللہ رب العزت نے اب یہ امام بخاری امور الائیمان ایمان کے ضروری امور کیا ہیں اس باب کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں قرآن مجید کی اس سے اس کا مطلب ہے وہ جو تصور دے رہے ہیں کہ ایک جز کوئی ایک قسم کا جز نیکی کا کر لینا یا عبادت کر لینا یا عبادت نماز کی ایک رسم ادا کر لینا یا ایک فریضہ اتار دینا اپنے کندھے سے اس کا بوجھ محض اس کا نام بر نہیں ہے اور بر کو وہ ایمان کے تحت لا رہے ہیں کہ بر اگر کامل ہو اپنے تمام اجزاء کو محیط ہو تو وہ ایمان ہے یا آپ یوں کہہ لیں وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے ساری نیکی اور سارا تقوی اور ساری طاعت اور عبادات اور اعمال خیر ان کی ٹوٹیلیٹی کا نام ایمان ہے تو اس لیے آیت کریمہ انہوں نے بیان کی الحز بل شعیۃ لئی سل بر انتبلو وجو حکم کے بل المشر کے اللہ رب العزت کا یہ قول بیان کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ بر یعنی نیکی بر جیسے کہ میں نے عرض کیا تمام طاعت تمام نیکی پورا تقوی سارے اعمال خیر فلاح کے خیر کے اللہ کی رضا کے اس کے حکم کی طاعت کے جتنے اعمال خیر ہیں اس پر بر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ بر اگر کامل ہو زندگی میں تو سمجھے بندے کا ایمان کامل ہو گیا اور بر میں جتنا نقص رہ جائے کمی رہ جائے کوتاہی رہ جائے سمجھے کہ ایمان اس قدر ناقص ہو گیا اللہ رب الزت نے فرمایا کہ نیکی یعنی بر یا یوں کہہ لیں کہ ٹوٹیلیٹی آف ایمان اور وہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہوئے اپنے مذہب کی روح سے اپنے منہ مشرق کی سمت کر لو یا مغرب کی سمت کر لو یعنی قبلہ ڈائریکشن کھڑے ہو کے ایک فریضہ ہے. نماز جو ہر مذہب پہ واجب کیا جاتا رہا ہے وہ ادا کر لینا اس سے ساری نیکی حاصل نہیں ہو جاتی اور یہ سارا ٹوٹیلٹی آف رائچس نہیں ہے ٹوٹیلٹی آف دین نہیں ہے ٹوٹیلٹی آف فیت نہیں ہے کل دین کل ایمان کل نیکی کل تکوا کل پرہیزگاری اور کل خیر یہ نہیں بلکہ کیا ہے اس کے درجے ہیں اس کے جز ہیں وہ سارے جز اکٹھے اگر پورے ہوں تو اس کا جو مجموعہ ہے اس کو البر اور اس کو ایمان کہتے ہیں فرمایا ولاکن بر من بلّہ ول یوم اللہ آخر ول ملاقت اتنا جز اس میں عقیدہ بیان کیا کہ اسلام کے اندر نیکی اور ایمان اور تقوی اور بر شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے تو آدمی ایمان کے فرائض کو ادا کرے ایمان کی شرائط پوری کرے اللہ پر ایمان لانا آخرت پہ ایمان لانا ملائکہ پر کتب پر جو اللہ نے نازل کی قرآن مجید پر اور جمی امبیہ اور رسول پر اس کے ایمان اور عقیدے میں کوئی کمی کجی اور کوتاہی نہ رہے پہلی شرط ابھی آپ دیکھیں نماز پہ نہیں آئے ابھی عقیدہ درست کیا ہے ابھی ایمان کے میٹر کو درست کیا ہے کر کے فرمایا وعطل مالا الب ہی زویل قربہ ولیطامہ ول مساکین وبن صبیل وساء علین فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد پھر اپنا مال جس اللہ پر ایمان لاتے ہو اس اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر جو حاجت مند رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو پھر یتیموں پر خرچ کرو تاکہ ان کی بے سہارگی ختم ہو ان کی زندگی کی مشکلات ختم ہو. پھر مساکین محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو تاکہ انہیں ایک عزت کی زندگی اور رہنا سہنا مل سکے وابن السبیل اور پھر مسافروں پر خرچ کرو کہ اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ گیا ہے تو اس کا ازالہ کرو پھر وسائلین جو منگتے ہیں مانگنے والے ہیں اور مانگنے والے دو طرح سے ہیں ایک زبان سے مانگنے والے ایک اپنے حال سے مانگنے والے وہ زبان نہیں کھولتے مگر ان کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ حاجت مند ہیں ان کا درجہ ان سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے تو تمام حاجت مندوں پہ خرچ کرو وہ پھر رقاب اور جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تمہارے زیر دست ہیں پھر ان کی رہائی پر خرچ کرو یعنی لوگوں کو لیبرٹی دینے میں عزت دینے میں آزادی دینے میں انڈیپنڈنس دلانے میں لبریشن میں ان پر خرچ کرے تاکہ انہیں باعزت ایک آزاد معاشرے کے شہری کی زندگی مل سکے اس کے اوپر خرچ کرو تو دیکھا تمام امور خیر اس میں آ گئے انڈیویجول امور خیر بھی آ گئے اور اجتماعی امور خیر بھی آ گئے پوری سوسائٹی کو خیر کی طرف لانا اور انہیں موتاجی کی زندگی سے نکالنا اور ان کے علم سے بہرحیاب کرنا اور انہیں ایک عزت کے ساتھ بہر کرنا تو ان پر خرچ کرو یہ بر کی اور ایمان کی دوسری شرط ہے اس کے بعد تیسرے سٹیج پہ فرمایا و اقام اصلاحات اور نماز کی اقامت کرو نماز کو تمام شرائط ارکان واجبات اور آداب کے ساتھ ظاہر و باطن میں قائم کرو قائم کرو یعنی ایک نظام کے طور پہ قائم کرو نماز کو وہ آت اور اتا زکات اس کے نظام کو قائم کرو پھر یہ چوتھی چیز بیان فرما دی پھر فرمایا ولمفون اب احدہم ازا احدو اور پھر یہ فرمایا یہ بر اور ایمان ہے کہ جس سے وعدہ کر لو اس کے وعدے کو ہر صورت پورا کرو ازا جب وعدہ کر لو جس سے وعدہ کر لو مسلمان سے کرو غیر مسلم سے کرو کمزور سے کرو طاقتور سے کرو قریبی سے کرو بعیدی سے کرو دنیاوی امور میں کرو دینی امور میں کرو. جب وعدہ کرو اس وعدے کو نبھانا یہ البر ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو ایمان کی تاریخ میں لا رہے ہیں تو وہ ایمان ہے پھر وصابرین فلباسا وحین الباس پھر ہر قسم کے حالات تنگی کے حالات تلخی کے حالات فراخی کے حالات جنگ کے حالات مشکلات کے حالات وہ حالات جو آپ کو بے صبر کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ہر قسم کے حالات میں صبر کرو نہ زبان پہ شکوہ آئے نہ دل میں تنگی آئے نہ ناشکری آئے بلکہ استقامت صبر اور تبکل اور یقین اور شکر کی کیفیت میں زندگی گزارو اس میں غیرت ہے تو فرمایا یہ بھی بر ہے اور یہ ایمان ہے اس کے بعد فرمایا اولا ایک الزین جو لوگ ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں اور بتمام و کمال پورا کرتے ہیں اور چن کے اجزا نہیں لیتے بلکہ تمام اجزا کو ملا کے ایک کل بناتے ہیں. ایک ٹوٹیلیٹی بناتے ہیں فرمایا وہ سچے ہیں اپنے ایمان میں اور اپنے بر میں وہ ایمان اور نیکی میں سچے ہیں وہ اولا ایک احمل اور انہیں لوگوں پر تقوا کا ٹائٹل آتا ہے یہی متقی ہیں یہی متقی ہیں جو ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں تو پھر ایک یہ آیت لائے پھر امام بخاری اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے سر المومنون کی پہلی آیت قد افلح المومنون یہ پہلی آیت پھر اس کو بیان کر دیتے ہیں قد افلح المومنون قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں پھر اس طرح کوئی چھ سات جز بیان کیے ہیں تو ایک البر کے عنوان سے لائے ہیں ایمان کی تعریف میں اور ایک المؤمنون کے نام سے لائے ہیں آیت کہ فلا پا گئے مومن پھر قرآن مجید خود ڈیفائن کرتا ہے مومن کون ہے الزین فی سلام خاشعون جیسا کہ میں نے اقامت صلات کے تحت کہا مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خوشبو قائم کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا ادھر لفظ تھا اقام و وہ و نسلات اور ادھر مومن ہونے کے لیے پہلی شرط بیان کی وہ جو اپنی نماز میں خوشو اور خضو قائم رکھتے ہیں یعنی نماز کے باطنی اور روحانی آداب کو پوری محافظت کے ساتھ لے کے چلتے تو ان کا دل ان کی روح ان کا دھیان ان کا ذوق ان کا شوق ان کی محبت ان کی رغبت کامل اللہ کی طرف محبت کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے حضور ان کا ذہن بھی جھکا ہوتا ہے ان کے الفاظ اور زبان آنکھیں بھی جھکی ہوتی ہیں ان کا دل بھی ان کی روح بھی سراپا نیاز بن کے اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں ولزین اور دوسری شرط مومن وہ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں وہ لغویات جو انہیں تقوا سے دور اور گناہ کے قریب لے جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آگے ایک اور شرط بیان کی ولزین ہم لِ ذکات اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیشہ قائم اور دائم رہتے ہیں کبھی کمی کو تاہی نہیں کرتے ہم لذک فا یعنی ان آیات کریمہ میں جو اسلوب رکھا ہے قرآن مجید نے اس اسلوب میں اہمیت ہے امفسز ہے زور ہے دوام ہے محافظت ہے قوت ہے اور اس میں کوئی لچک نہیں رکھی یعنی اس طریقے سے یہ جو اسلوب ہے اس اسلوب میں یہ خوبیاں ہیں وہ انلاغ مدون لکاتون وہ ہملفروج ہم حافظ یعنی جو جو خوبیاں بیان کی ہیں اپنے تقوی پرزگاری عصمت اور طہارت کی حفاظت کرتے ہیں تو اس سے خوبی کو امفائز کیا ہے اس پر زور دینے کے لیے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو عظیم عمل اور فعل بنانے کے لیے اور کبھی اس میں کوتاہی کی گنجائش کو ختم کرنے کے لیے اور نہایت توجہ بندے کی دلانے کے لیے یہ اسلوب اپنایا جاتا ہے کہ جو فائل ہے اس کو بالکل اینڈ پر لے آئے اور پھر فرمایا ولظین امانات و اہدہم راعون اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی ہمیشہ پاسداری کرنے والے ہیں دیکھو نا اینڈ پر لانا خاشعون اون موردون حافظون راعون پھر یو حافظ تمام آیات کے اینڈ پر یہ جو اسلوب رکھا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کی پہرے داری کرتے ہیں نماز میں خوشو کی پیرداری کرتے ہیں اپنے تقوی کی پیرداری کرتے ہیں اپنی زبان کی پیرے داری کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے عمل زکوٰۃ کی پیرے داری کرتے ہیں پرہیزگاری کی پہرے داری کرتے ہیں امانتوں کی ادائیگی کی امانت داری کی پہرے داری کرتے ہیں ولزین اللہ صلاباتم یوہا فضون اور اپنی نمازوں کے اوقات کی اور نمازوں کو ادا کرنے کی اور نمازوں کی شرائط کی محافظت کرتے ہیں یوہا تو یہاں ہر نیک عمل پر پہرے دار بنایا اے بندے جب تک تو اپنی عبادات پر اپنے معاملات پر اپنے اخوال پر قلبی اور باطنی احوال پر لسانی اور جسمانی احوال پر ادائیگی یہ فرائض کے باطنی شرائط پر اور اپنے تمام معاملات کے اندر حسن معاملہ پر جب تک پہرے دار نہ رہے اور پہرے دار وہ ہوتا ہے جو کسی چور کو گسنے نہیں دیتا چھپ کے رات کے اندھیرے میں کسی ڈاکو چور کو نہیں آنے دیتا یہ پہرے دار ہے فرمایا شیطان چور ہے وہ تمہارے اعمال کے اندر داخل ہوگا تمہاری نیتوں میں داخل ہوگا تمہارے افعال کو بگاڑے گا تمہارے اندر کے حال کو بگاڑے گا تمہاری انٹینشنز کو ابجیکٹیوز کو بگاڑے گا تمہارے فیل کی ادائیگی کے طور طریقے کو بگاڑے گا تو کسی کو مت داخل ہونے دو پہرے بنو نہ صرف یہ کہ نیک عمل کرو بلکہ اس نیک عمل کی تمام شرائط کو پورا کرو اور ان کو پورا کرنے کے ساتھ پہرے بن کے کھڑا رہو پہرے دار بنو فرمایا جو لوگ اس طرح پہرداری کرتے ہیں وہ مومن ہیں وہی جنتوں کے وارث ہوں گے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کی ہے یہ دو آیات کریمہ کے ذریعے امام بخاری نے گویا مضمون مکمل کیا کہ ایمان کے انٹروڈکشن کا اس کے بعد پھر اگلی حدیث جو امام بخاری لاتے ہیں حدیث نمبر نو جب حدیث نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو اب آپ ذرا سوچیے پہلی حدیث یہ انٹروڈیوس کروانے کے بعد پہلی حدیث جو امام بخاری نے تخریج کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الامان و بدعم و ستّون شوبق وحیاء و من المان حدیث نمبر نو ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا آکالیہ السلط اسلام نے کہ ایمان کے ساٹھ سے زائد بد ام ب ساٹھ سے زائد شعبے ہیں اچھا بد ان کسے کہتے ہیں یہ تین سے لے کر نو تک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کا مطلب ہے کہ کم سے کم تریسٹھ سے لے کر انہتر شعبے ہیں ایمان کے آکالسلام نے فرمایا تریسٹھ سے انہتر شعبے ہیں ایمان کے اور اس میں فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے اہم ترین شعبہ ہے یہ حدیث جو امام مسلم لائے ہیں امام مسلم انہوں نے امام مسلم نے اپنی روایت میں یہ بدعم و صبع کا لفظ استعمال کیا ہے. صحیح مسلم کتاب ایمان کے اندر بیان و اداد ابل ایمان امام مسلم نے وہ فرماتے ہیں کہ آکل اسلام نے ایک اور کسی مقام پر فرمایا کہ ایمان کے اناسی شعبے ہیں پھر اسی طرح تین سے لے کے نو تک اطلاق ہوتا ہے تو کہہ لیں کہ تہتر سے لے کے اناسی تک ایمان کے شعبے ہیں اور بعض محدثین نے اور اہل لغت نے بدعن ان کے لفظ یا اس کو دو سے دس تک بھی اطلاق کیا ہے تاہم سمجھانا مقصود یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ساٹھ سے زائد یا ستر سے زائد شعبے ہیں ایمان کے اور ان میں سے ایک شعبہ جو اہم ترین شعبہ وہ ہے حیا اب یہ جو امام بخاری آیت کریمہ شروع کیا نا لئیسل برانتول وجوہ ایمان کی تعریف میں بر کو بیان کر دیا ہے ایمان کی تعریف میں ایک ٹوٹل نیکی کو کمپلیٹ رائچیسنس کو بیان کر دیا ہے اس کی وجہ امام آجوری ایک آئمہ میں سے بزرگ ہو گزرے ہیں وہ اپنی کتاب و شریعہ میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذرغاری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے السلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کہ یا رسول, رسول اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے فقارا علیہ ہے عئی سل بر ال آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں یہ پوری آیت پڑھ دی جس کو امام بخاری نے بیان کیا جس کی میں تفسیر مختصراً بیان کر چکا ہوں اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ میں نے بر کا نہیں پوچھا یعنی نیکی کا نہیں پوچھا لئی سا انل برسا میں نے تو ایمان کا پوچھا ہے آپ نے نیکی والی آیت پڑھ دی جب انہوں نے یہ کہا وہ کارا علئی کما کرا تو علیک یہ یہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا نا ایک شخص سے اور حضرت ابو ذر نے اس شخص کو ایمان کے سوال کے جواب میں یہ آیت پڑھ دی اس شخص نے کہا ہے حضرت ابو ذر میں نے آپ سے ایمان کا سوال کیا ہے بر کا نیکی کا نہیں پوچھا سو so اس کو حضرت ابو ذر نے یہ حدیث سنائی آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرح ہی ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا جو میں نے ابتدا میں جو آپ کو حدیث شروع کی ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا رسول اللہ میں ایمان کے بارے میں پوچھتا ہوں کیا ہے تو آقا علیہ السلط نے اس پر اسی طرح یہی آیت پڑھ دی جیسے میں نے تمہارے اوپر یہ آیت پڑھ دی ہے تو اس نے یہی عرض کیا رسول اللہ میں نے ایمان کا پوچھا ہے بر کا نہیں پوچھا آقا علیہ السلام نے اس فرمایا ذرا میرے قریب آ اس سائل کو قریب بلا لیا اور قریب بلا کے پوچھا دیکھو پوچھنے والے میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے فرمایا مومن وہ ہے کہ اس کا حال اس طرح ہو جائے کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل میں مسرت اور راحت پیدا ہو جائے وہ اتنی نیکیاں کرے اور نیکی کو اتنی ٹوٹیلیٹی میں اتنا جمع کرے اپنے حال میں ظاہر اور باطن میں کہ اس کی کیفیت قلب کی من کی دل کا حال یہ ہو جائے کہ جب نیک عمل کرے تو اس نیک عمل سے اس کو راحت ملے سکون ملے ایک لذت ملے ایک کیفیت ملے نماز پڑھے روزہ رکھے عبادت کرے تراویح پڑھے تلاوت کرے زکوۃ دے خیرات دے صدقہ کرے ماں باپ کی خدمت کرے سچ بولے کسی محتاج کی مدد کرے کمزور کی مدد کرے کسی کو علم دے رہنمائی دے جو بھی نیک کام کرے علیہ اسلام نے فرمایا میں تمہیں ایمان کی پریکٹیکل شکل سمجھا رہا ہوں ایمان والا آدمی مومن ہوتا ہے اور مومن کب بنتا ہے یعنی صاحب ایمان کب بنتا ہے کہ جب نیکی یا ہر نیک عمل اس کے دل کو سکون راحت اور خوشی دے دے اندر امبسات کی کیفیت پیدا کر دے جیسے آپ پانی پیتے ہیں ٹھنڈا پانی ہو تو ایک سکون آتا ہے نا اندر ٹھنڈک کاتی ہے لذیذ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ایک حلاوت اور ایک ایک ذائقے سے ایک کیف اور سرور آتا ہے نا فرمائے اس طرح مومن وہ ہے کہ نیک عمل کرے تو اس سے لذت ملے سکون ملے من کو راحت ملے مسرت اور خوشی محسوس کرے ور جو ثوابات اور پھر وہ امید رکھے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت اور ثواب کی اور اگر وہ شخص اس سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی خطا سرزد ہو جائے کوئی گناہ کا عمل ہو جائے تو وہ اس سے تنگی محسوس کرے گھبراہٹ محسوس کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے تو جس شخص کے قلب و باطن پر نیکی اور بدی کے ایسے اثرات مترتب ہوں وہ شخص صاحب ایمان ہے اور اس حالت کا نام ایمان ہے وہ مومن ہے اور اس حالت کا نام ایمان ہے تو حضرت ابو ذہر نے یہ بات سمجھائی غالباً امام بخاری نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آکا علیہ السلام کی انہوں نے یہ آیت کریمہ سٹیٹ اوے ایمان کی تعریف میں پیش کر دی اب پلٹ کے آ رہے تھے اب ایمان گویا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان ایک خاص قسم کی نہ صرف شکل ٹیکنیکلی اسپیکنگ درست ہے دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے بندہ مومن کہلاتا ہے مگر وہ اس سے آگے بات سمجھانا چاہتے ہیں صرف اس تصدیق اور اقرار کے ایک جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کی فل فلمنٹ تک نہ رہے کہ بس یہ بیسک ریکوائرمنٹ میں نے پوری کر لی نہیں آک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے ایمان کے تہتر ہیں ایمان کے سی تریسٹھ سے لے کے گویا اناسی تک بخاری اور مسلم کی دونوں متفقہ حدیثیں رکھ لیں تو ایمان کے بھائی ستر سے اسی کے قریب سٹیجز ہیں یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے کہ تم ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب دل اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہر بات کی تصدیق نہ کر لے اللہ کی رسول کی لائی ہوئی بات یعنی اور وہ کیا ہے وہ اللہ کا دین ہے وہ اللہ رسول کے عطا کردہ شریعت ہے وہ قرآن ہے وہ سنت ہے جو دین حضور علیہ السلام لائے ہیں جب دل اس کے سچے ہونے کا اور قبول کرنے کی تصدیق کرے اور اس تصدیق کا آپ کی زبان اظہار کرے اقرار کرے تو یہ تو بگننگ ہے مومن کا ٹائٹل لگ گیا آپ داخل ہو گئے مگر یہ کل ایمان حاصل نہیں ہو گیا یہاں یہ حدیث ریلیونٹ ہوتی ہے آکر اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری بگننگ ہو گئی مگر ایمان کے تریسٹھ سے لے کر اناسی تک ستر کے قریب اور اسٹیجز ہیں سیڑھیاں ہیں دیکھنا یہ ہے اللہ کے بندے کہ تو پہلی سیڑھی پہ ہی کھڑا رہے گا یا چھت تک بھی جانا ہے اوپر کمال بھی حاصل کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹپ آگے بھی بڑھنا ہے ایمان میں یا وہیں اس دروازے میں داخل ہو کے کہیں کہ میں گھر میں آ گیا تو گھر میں آ گیا تو بھائی تو دروازے میں اینٹرنس پوائنٹ ہے یعنی آپ کوفر سے نکل آئے اب آپ نان مسلم نہیں ہیں ڈسبلیور نہیں ہے کافر نہیں ہے آپ اس حد سے اس گلی سے نکل آئے اور اسٹیپ ان کر کے گھر کے اندر دروازے میں قدم رکھ لیا تو ساری زندگی ڈیوڑی میں کھڑے رہیں گے ہم اس حال میں ہم وہیں ڈیوڑی میں کھڑے ہیں سین میں بھی داخل نہیں ہونا چاہتے آقا علیہ اسلام یہ بات سمجھا رہے ہیں بھائی جب تم داخل ہو گئے اور پھر وہ حدیث میں اس کے بعد آگے ایک اور حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا اور اس حدیث کو آئمہ نے بیان کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے جسے امام مسلم نے کتاب ایمان میں بیان کیا اس کی ڈیٹیل دی ہے امام مسلم نے کتاب ایمان کے اندر حدیث نمبر پینتیس ہے اس کی شرح ہے سمجھے جس میں آک علیہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے بے شمار درجے اور شعبے ہیں فرمایا اور مختلف آئیم نے کہ روایت کی کسی جگہ فرمایا افدل ایک اور روایت میں فرمایا ارفا ایک روایت میں آیا اقسا ایک میں آیا آزم یعنی اس کو امام مسلم نے روایت کیا امام ترمزی نے امام طبرانی نے ابن حبان نے ابن ابی شیبہ نے اور ابن ماجہ نے یہ سارے الفاظ میں نے ان کے الگ الگ روایتوں کے جمع کر دیے اور پھر فرمایا و ادنٰ اماۃۃ الاضاء ان طریق یعنی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور رتمے میں سب سے اونچا ہے وہ کلمہ توحید شہادت توحید جس کے ذریعے آپ کفر سے نکل کے اسلام اور ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے درجے ہیں 73 درجے ہیں تریسٹھ درجے ہیں 79 درجے ہیں ہیں مختلف مواقع پر آ اسلام نے ان کی گنتی فرمائی اور فرمایا اور کم سے کم درجہ یہ بھی ایمان ہے کہ رستے میں آپ گزر رہے ہیں اور کوئی پتھر پڑا ہے کوئی ہڈی پڑی ہے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے کسی مسافر کو چبھ سکتی ہے ٹھوکر آ سکتی ہے تو اس مسافر کو گزرنے والے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس اذیتناک چیز کو اٹھا کر راستے سے ہٹا دینا اور چلنے والوں کے لیے راستہ صاف کر دینا فرمایا سب سے نچلا درجہ یہ ہے اور یہ بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان ہے اس کو مطلب یہ سمجھانے کا آکا علیہ السلام کا یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک عام روٹین کا عمل ہے ایک سوشل ایک 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 فیل ہے ایک سیکولر نیچر کا ایک عمل ہے ہیومینیٹیرین نویت کا ایک عمل ہے ایک انسانی بھلائی کا عمل ہے یہ کہہ کے بعد اس کو کسی اور کھاتے میں نہ ڈال دینا فرمایا نہیں یہ بھی ایمان ہے رستے سے ہڈی اٹھا دینا بھی ایمان ہے پتھر ہٹا دینا ایمان ہے کسی شخص کو اذیت سے بچانا ایمان ہے گزرنے والے مسافروں کی سہولت کا خیال رکھنا ایمان ہے. تو فرمایا ایمان کا سب سے اچلا درجہ وہ عرش پر جڑا ہوا ہے اللہ کی توحید کے ساتھ اس کا تعلق عقیدے کے باب سے ہے اور سب سے نچلا درجہ ایسا عمل ہے حقوق ال میں سے معاملات میں سے انسان کی بھلائی کے عمال میں سے کہ ایسا عمل ہے کہ وہ تکلیف کسی کو بھی پہنچی بھی نہیں کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہو اور اس کی تکلیف رفع کرنا کسی کی حاجت کو دور کرنا کسی کی مشکل کو آسان کرنا کسی کی مدد کرنا یہ سارے درجے اس ٹاپ اور اس فاؤنڈیشن اس گراؤنڈ کے درمیان میں آتے ہیں فرمایا ایک نچلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا احساس انسانیت کا ایسا ہو جائے اور تم اتنا کنسرن اپنے اندر ڈیولپ کر لو انسانوں کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے مخلوق کے لیے اتنی درد مندی پیدا کر لو اتنے کیئرنگ ہو جاؤ کیئرنگ لوگوں کے لیے کہ وہ تکلیف اسے پہنچے بھی نہیں راستے میں پڑی ہے پتھر یا کوئی ہڈی کوئی تکلیف دے تمہارا خیال ہو کہ شاید کسی گزرنے والے کو چپ جائے شاید کسی کو ٹھوکر آ جائے زخم نہ ہو جائے وہ تکلیف آنے سے پہلے ہٹا دینا راستے صاف کرنا فرمایا یہ عمل بھی ایمان ہے اور کسی کو تکلیف آئی ہوئی ہو تو اس کی پرواہ نہ کرنا اندازہ کرنے یہ کیسے ایمان مومن کا کام ہوگا یا اپنے عمل سے کسی کو اذیت دینا یہ دے کر پھر بھی وہ کوئی مومن سمجھے یہ کیسا ایمان ہوگا کسی کو ازیت دینا کسی کو مشکل میں ڈالنا کسی کے دل کو دکھ پہنچانا کسی کی عزت پہ حملہ کرنا کسی کی قیمت کرنا کسی کی چغلی کرنا کسی کو مالی نقصان پہنچانا حق تلفی کرنا اس کا دل دکھانا یہ سارے اعمال اگر یہ کر کے پھر بھی ہم مومن بنتے ہیں تو اقل اسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جواب ہے نہیں اس لیے وہ پورا باب انہوں نے قائم کر کے یہاں سے شروع کیا ہے ایمان ایک جزوی نیکی کا نام نہیں ہے ایک رسم کا نام نہیں ہے ایمان کہ آپ ہر سال سارا سال ظلم کریں حق تلفی کریں حرام خوری کریں کرپشن کریں لوگوں کی حقوق تلف کریں بدیانتی کریں غبت کریں چگلی کریں جھوٹ بولیں خیانت کریں کم تو لوگوں کو نقصان پہنچائیں اذیت پہنچائیں دکھ پہنچائیں اور ہر سال جب حج کا موسم آئے جمع کرائیں درخواست اور حج کر کے آ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے عمرے پر ہر سال پہنچ جائیں ستائیسویں ماہ رمضان میں جا کے ماہ رمضان کی کعبۃ اللہ میں کرنی ہے احتکاف مسجد نبوی میں جا کے بیٹھنا ہے یا کہ کے کر لیں یا کوئی اور عمل خیر کر لیں اور سمجھے سارے سال کی تباہ کاریوں کا کفارہ ہو گیا اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اسلام مذاق نہیں ہے یہ گویا ایمان سے مذاق کرنا ہے اور ہم ساری زندگی اس مذاق کو جاری رکھتے ہیں ہم نے جز بنا لی ہیں چھوٹے 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 جز اقر سلام نے فرمایا یہ جو سارے اجزاء ہیں انہیں جب جمع کریں تو ان کی ٹوٹیلیٹی کا نام ایمان ہے ان کی ٹوٹیلیٹی کا جیسے ایک کتاب ہوتی ہے آپ سمجھو اس کتاب تہتر چیپٹرز ہیں ایک چیپٹر بھی نکل جائے تو کتاب کامل نہیں رہتی ناقص ہو جاتی سارے چیپٹر مشتمل جو مجموعہ وہ کتاب ہوتی ہے تو ایمان اگر ایک کتاب لیں تو سارے ابواب جمع ہوں گے تو وہ کتاب ہوگی ورنہ نقص ہوتا چلا جائے گا اور ہم اب اپنے بیلنس کو چیک کریں تو ہمارا بیلنس تو 99% ایمان کے خلاف ہوتا ہے ہمارے روزمرہ کے اعمال کا افعال کا ہمارے سلوک کا ہمارے معاملات کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کا کنڈکٹ کا ڈیلنگ کا یعنی ہم اگر دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی زبان تیچھی ہوتی ہے وہ بھی ایمان نہیں ہے پھر کسی نہ کسی پر حملہ کر دیتے ہیں کسی کی عزت میں حملہ کرتے ہیں کسی کو نیچا کرتے ہیں اپنی بڑھائی بیان کرتے ہیں بھڑک مارتے ہیں یہ سب کچھ ایمان سے ہٹ کر ہے چونکہ اس میں توازو نہیں ہے ادب نہیں ہے اخلاق نہیں ہے کسی کی دل جوئی ہے کسی کا پردہ اٹھا رہے ہیں کسی پر تومت لگا رہے ہیں کسی کی عزت پہ اٹیک کر رہے ہیں کسی کی امیج خراب کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر ملوز رکھ کے آدمی سر تا پا نیکی کا مرتکب ہو جس میں نے اللہ کے حقوق میں کسی حق تلفی ہو اور نہ بندوں کے حقوق میں کسی کا حق تلف ہو اور یہ ساری ٹوٹیلیٹی میں جب جمع ہو جائیں اجزاء تو اس ٹوٹیلیٹی کا نام البر بھی ہے التقوی بھی ہے اور پھر وہ ایمان کامل ہوتا ہے اور ایک حدیث میں الیمان و ستون بابن اور ایک حدیث میں الیمان و و ستون بابن یہ امام ترمزی نے روایت کیا یہ حدیث ترمزی کی اس طرح کسی نے تہتر باب کا لفظ استعمال کیا یعنی یہ چیپٹرز ہیں یا یہ سیڑھیاں ہیں اسٹیجز ہیں یا یہ جوز ہیں جو چاہیں کہہ لیں تو مقصود بات کو یہ سمجھانا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ بس کلمہ شہادت پڑھ کے دروازے میں داخل ہو گئے اور ڈیوڑی میں کھڑے رہے ساری زندگی نہ صحن دیکھا نہ اندر کے کمرے دیکھے اور نہ خاص و خاص وہ کمرہ دیکھا کہ جو اس گھر کا مین خوبصورت ترین جگہ دیکھنے والی سارا گھر دور پڑا ہے ہم ڈیوڑی میں داخل ہو گئے ہم اس پر اتفاق کرتے نہیں اندر جائیں تمام حقوق اللہ پورے کریں ان سے پہلے ان تمام آیات میں اور عادیث میں حقوق العباد ہیں حقوق الباد پورے کریں حقوق العباد آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی قبول ہوتی ہے معاملات کی بہتری آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ عبادات کی بہتری جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو یا عبادات قبول ہو اب یہ جو حدیث پاک میں آق اسلام نے فرمایا ساٹھ جیسا کہ میں نے عرض کیا یا ستر اور اس کے مختلف عدد بیان کیے ان کو پھر آئم حدیث نے کلیکٹ بھی کیا اپنی کتابوں میں آک علیہ کی تمام عادیث سے جمع کیا اور قرآن مجید سے جمع کیا کہ کون کون سے ابواب ہیں کتنے درجے ہیں تو جمع کر کے سب سے پہلے امام ابو عبداللہ الحلیمی ایک بزرگ وہ گزرے ہیں وہ تین ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور چار سو تین میں وفات ہوئی تھی انہوں نے کتاب لکھی کتاب المنہاج اس میں انہوں نے یہ سارے شعب یہ سارے درجے یعنی آپ اس کو مختلف ٹائٹل دے سو اگر ایمان ایک درخت ہے تو ہر شعبہ اس کی ایک برانچ ہے ساری برانچز ذہن میں رکھ لیں یہ برانچ ہے نماز کا یہ روزے کا یہ حج کا یہ زکوٰۃ کا یہ عبادات کا یہ توازوں کا انکساری کا یہ یقین کا یہ توقل کا یہ بھروسے کا یہ لوگوں کے ساتھ بلائی کا یہ سخاوت کا یہ سچائی کا یہ خیر کا یہ لوگوں کی مدد کرنے کا محتاجوں کو کسی کی عزت کرنے کا دل نہ دکھانے کا یہ ساری برانچز ہیں ساری برانچز ہیں اور یاد رکھنے پھل کبھی درخت کے تنے پہ نہیں لگتے پھل ہمیشہ شاخوں پر لگتے جب آپ درختوں کی شاخیں جس درخت کی شاخیں نہیں ہیں تنا ہی تنا ہے خالی تو اس پہ پھل نہیں لگ سکتا پتے بھی کبھی درخت کے تنے پہ نہیں لگتے وہ بھی شاخوں پر لگتے ہیں درخت سایہ دار بھی بنتا ہے لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں تو سایہ دار بھی بنتا ہے شاخوں پر لگے ہوئے پتوں کے باعث پھل دار بھی بنتا ہے لوگ پھل توڑ کے کھاتے ہیں تو شاخوں پر لگے ہوئے پھل کے باعث یہ جو 73 اور 63 سے 73 شاخیں ہیں ان پر پھل لگتے ہیں کوئی زہد پر پھل لگے گا کوئی توکل پہ لگے گا کو اللہ کی رضا کی شاخ پر پھل لگے گا کوئی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی شاخ پر پھل لگے گا تواز و انکساری کی شاخ پہ کوئی پھل لگا ہوا ہے کوئی عبادت گزاری کی شاخ پہ پھل لگا ہوا ہے کوئی محتاج کی مدد کرنے کی شاخ پہ پھل لگا ہے کوئی سچ بولنے کی شاخ پہ پھل لگا ہوا ہے کوئی پھل سخاوت کی شاخ پر ہے کوئی پھل لوگوں کی قدت نہ کرنے کی شاخ پر ہے کوئی دوسرے کے ساتھ دل کھلا رکھنے کی کوئی دوسرے کو عزت دینے کی یہ ساری شاخیں ہیں اور یہ سب ایمان ہیں پورا درخت تنا اور شاخیں سمیت اس کا نام ایمان ہے یہ ایمان کا درخت ہے اور درخت میں شاخیں شامل ہوتی ہیں پھل ہوگا پتے ہوں گے شاخیں سلامت ہوں گی تو لوگ پھل بھی کھائیں گے نفع بھی اٹھائیں گے نیچے سائے میں بھی بیٹھیں گے اگر سارا کچھ ٹونڈ کر دیں خالی کر دیں اور تنا کھڑا رہے تو ہی رسالت کے اقرار اور شہادت کا تنا کھڑا رہے تو اس سے فیض کسی کو نہیں ملتا اس کا پھل کسی کو نہیں ملتا آکا علیہ السلام نے صدیث کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ ساری شاخیں سلامت رکھیں سارے ابواب سلامت رکھیں تاکہ سب پہ پھل لگا ہو سب پہ پتے لگے ہوں تو تب جا کے ایمان کا درخت ہرا بھرا ہے فرمایا ایمان وہ ہے جس کے درخت ایمان کا شجر ایمان ہرا بھرا ہو ورنہ اجڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں فرمایا آک علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے کہ آپ کو سمجھنا ہو کہ وہ شاخیں کیا کیا ہیں فرمایا الحیا و شعبت من المان اس کے اندر امام بخاری نے کہا یہ ایک تمثیل دی کہ سمجھنا چاہیں کہ وہ تہتر شاخیں یا تریسٹھ شاخیں کیا ہوں گی وہ شعبے فرمایا سمجھ لو کہ حیا بھی ان شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اور حیا کیا ہے بڑے کا حیا کرنا اس کی بڑھائی کا والدین ہیں وہ اچھے ہیں میں یا کمزور ہیں یہ ان کا عمل ہے وہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اولاد اس امر کا حیا کرے کہ والدین ہے چھوٹے بھائی بہن اس امر کا حیا کریں کہ میرا بڑا بھائی بڑی بہن ہے اولاد اس عمر کا حیا کرے میرا والد ہے میرا دادا ہے بیٹی اس امر کا حیا کرے میری ماں ہے میری دادی میری نانی ہے کوئی شخص اس عمر کا حیا کرے کہ میرا قریبی رشتہ دار ہے بین بھائی ہے یہ میرا خونی رشتدار دار ہے زویل قربا ہے اس کا حیا کرے کہ مجھ سے بڑا ہے اس کا حیا کرے کہ مجھ سے چھوٹا ہے سو میری شفقت کا حقدار ہے اس کا حیا کرے کہ میرے جیسا ہے میرا ہم عمر ہے سو میری صداقت اور رفاقت کا حقدار ہے مجھ سے بڑا ہے مجھ سے تقریم اور تعظیم عزت کا حقدار ہے غریب اور کمزور ہے تو حیا کرے اس کی غریبی کا کہ وہ کہ میری مدد کا حقدار ہے حاکم ہے تو حیا کرے کہ اس کے بنائے ہوئے رولز اور لاز اگر شریعہ کے خلاف نہیں ہیں تو اطاعت کا حقدار ہے مسافر ہے تو وہ حقدار ہے کہ اس کی مدد کریں مہمان ہے تو حقدار ہے حیا کرو کہ وہ یہ سب حیا ہے کہ اس کی میزبانی کی جائے مریض ہے تو حقدار ہے کہ اس کو علاج کے لیے لے جائیں الغرض بھوکا ہے تو حقدار ہے اس کو کھانا کھلائیں یہ سب حیا ہیں اور جب انسان حیا کرتا ہے تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور جب حق تلفی کرتا ہے تو مطلب ہے وہ بے حیا ہو گیا ہے تو الحیا و شوبت من المان فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ حیا اگر ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے بے حیائی بے ایمانی ہے جس شخص میں حیا نہ رہا آ کر سلام دیکھو نا چن کر ایک ٹائٹل بیان کر دیا اس میں گویا ایمان نہ رہا اس لیے کہ جو حیا ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے آپ کو حیا اچھا اخلاق پیدا کرتا ہے حیا سارے بر کے نیکی کے بلائی اور فلاح کے جو امال ہے ان کے لیے آپ کو اکساتا تیار کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے حیا گنا سے بچاتا ہے خیر کا ارتکاب کرواتا ہے گنا سے بچاتا ہے اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو حیا کے ذریعے انسان کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر حیا سے تکوا جنم لیتا ہے اللہ کا حیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا جب آق السلام کا حیا آ گیا تو آقال السلام کے دین کا لحاظ آیا آق اسلام کی سنت کا حیا آیا آکسلام کی سیرت طیبہ کا حیا آیا آک السلام کے ایک ایک فرمان کا حیا آیا میرے آکا نے یہ فرمایا میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے پیغمبر کو اپنے نبی کو اپنے رسول کو قبر میں جب سوال ہوگا تم اس اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے جب فرشتے ان کا چہرہ اقدس دکھائیں گے قبر میں موت کے بعد پہلی شام تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور آخری سوال ہوگا اس ہستی کو دیکھو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آکا علیہ السلام سامنے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے ان کی سنت پر ان کی سیرت پر ان کے دین پر ان کی تعلیم پر تمہارا عقیدہ کیا تھا ان کی ذات پہ عقیدہ کیا میں کیا منہ دکھاؤں گا آکا علیہ السلام میرے سامنے ہوں گے ہر شخص مرنے والا آکال اسلام کا دیدار کرے گا یہ حیا ہے کہ میں آکا کو کیا منہ دکھاؤں گا مرتے ہی پہلی شام آکال اسلام کا سامنا ہونا ہے دیکھئے پہلی شام ہر مرنے والے نے آکا علیہ السلام کا دیدار ہونا ہے میں کیا منہ دکھاؤں گا اور جو حیا نہیں کرتا ہوگا زندگی میں حضور علیہ السلات اسلام کا آقا کے دین کا آکا کی سنت کا آکا کی تعلیمات کا جو حیا نہیں کرتا ہوگا وہ حضور علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے گا کہ مجھے معلوم نہیں کون ہے یہیں سے عذاب قبل شروع ہو جائے گا یہ رسول کا حیا ہے صلی اللہ علیہ دیکھو نا ہر چیز پر حاوی ہو گیا پھر اللہ کا حیا ہے اللہ کا حیا ہے کہ اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اللہ پاک کے سامنے میرا حساب و کتاب تلے گا ادھر نیکیاں ادھر بدیاں رکھی جائیں گی ترازو ہوں گے اللہ پاک دیکھ رہا ہوگا اللہ اس دن قاضی ہوگا جج ہوگا فیصلہ کرے گا آ الحاکمین ہوگا میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے میرا جسم پورا میرا ویٹنس بنا دیا جائے گا میری آنکھیں میرے خلاف گواہ ہوں گی میری زبان میرے خلاف گواہ ہوں گی کہ میں نے کیا بولا تھا آج تو ساری دنیا سے چھپا لیتا ہوں بندہ یوں سوچے ہر ایک سے چھپا کے بچ بھی جاتا ہوں عدالت سے بھی بچ جاتا ہوں مگر اللہ کی عدالت میں پہنچ کر ہر چیز خود بولے گی ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے جسم بولے گا آنکھیں بولیں گی سر تا پا ایک ایک عزم خود شہادت بن جائے گا ویٹنس یہ قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں کہ ہمیں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی اے بندے تو خود اپنے خلاف گواہ بن جائے گا تیرا جسم اور تیرے جسم کا ایک ایک انگ تیرے خلاف گواہ ہوگا ہر شے تیرا عز بولے گا میں نے گنا کیا تھا اس نے مجھ سے گناہ کروایا میں اس کی زبان ہوں میرے ذریعے غیبتیں کرتا تھا چوری کرتا تھا میرے ذریعے پلان کرتا تھا دماغ بولے گا کہ میرے اندر ہر وقت شر ہوتا تھا کہ یہ چوری کر لیں یہ دولت بڑھا لیں اس طرح ظلم کر لیں پاؤں بولے گا میرے ذریعے چل کے جاتا تھا اللہ پاک نے فرمایا تیرا جسم خود گواہ ہوگا تیرے خلاف ہمیں کوئی باہر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو حیا اس وقت اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے تو اللہ کا حیا ساری زندگی بدل جاتی ہے اگر اللہ کے رسول کا حیا ہو ساری زندگی بدل جاتی ہے بندہ گناہ سے بچتا ہے اور خیر کی طرف آتا ہے جب گناہ سے بچتا ہے اور خیر کی طرف آتا ہے تو گویا ایک حیا ہی اس کی ساری زندگی میں انقلاب لے آتا ہے اس نے مجھ پر ایسان کیا زندگی میں کسی وقت اب جس کے اندر حیا ہے وہ ساری زندگی اس کا حیا رکھے گا اگر بعد ازاں اس کو کوئی شکوا شکایت بھی ہوگا تو اس کے خلاف زبان نہیں کھولے گا وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں بھلائی کی تھی مجھے اس کا حیا اس کو حیا کہتے ہیں جس شخص نے آپ کو ڈوبتے ہوئے بچا لیا ساری زندگی اس کا حیا رہتا ہے جس سے آپ نے تعلیم لی ہے جس سے تربیت لی ہے جس نے ایک لکم آپ کو کھانے کا دیا ہے جس نے ایک وقت میں مدد کی ہے جس نے رہنمائی دی ہے جس نے تمہاری پرورش کی ہے جس نے تمہیں سیدھی راہ پر لگایا ہے اور جس نے تمہیں روزگار دیا ہے کسی لحاظ سے جسمانی یا روحانی یا ذہنی یا فکری یا ظاہری یا باطنی طور پہ کسی لحاظ سے جس شخص نے آپ کی مدد کی ہے بھلے وہ ماں باپ ہوں قارب ہوں بہن بھائی ہوں رشتہ دار ہوں دوست احباب ہوں آپ کے شیخ ہوں اساتذہ ہوں بزرگ ہوں کوئی ہو جس سے آپ کو نفع ملا حیا کا معنی یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ جو نفع پہنچا اس کا حیا رہے آنکھیں جھکی رہتی ہیں آدمی اس کی زبان نہیں کھولتا کبھی ایسا موقع آ جائے زبان بند رکھتا ہے کوئی پوچھے بھی تو زبان بند رکھتا ہے آپ پر واجب نہیں ہے کہ ضرور بولیں اس کو حیا کہتے بندے کا طرز عمل اور پورا اخلاق بدل دیتا یہ صحیح بخاری میں آگے چل کے خدیس آتی ہے آک علیہ السلام گزرے ایک شخص کے پاس سے انصاری تھا وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ پلا رہا تھا تم بے حیا ہو تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا آکل السلام رک گئے فرمایا چھوڑ دو الحیا من المان حیا ایمان کا حصہ ہے جب اس میں ایمان نہیں ہے تو حیا کہاں سے ہو اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان کہاں سے آئے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے تو آک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کا حیا کرنا یہ بھی ایمان ہے اگر ہم صرف ایک ہی نکتے کو پکڑ لیں اتنے ٹکڑے کو الحیا و شعبۃ من المان وفی روایت الحیاء و من المان ایک ہی صرف حدیث کے اس ٹکڑے کو لے لیں ہماری ساری زندگی کو یہ بدل دے گا اللہ کے ساتھ حقوق اللہ بھی سمر جائیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بھی سمر جائے گا اور مخلوق حقوق العباد بھی سارا سمر جائے گا حیاح حیا بندے کو شر کی طرف نہیں جانے دیتا اس کا اگلا باب نمبر چار ہے امام بخاری نے قائم کیا المسلم من المسلمون من و منسالم المسلم املسان وید عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہ راو راوی ہیں عن اننبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم و من سالم المسلمسانحَ وید و المہاجر من ہاجر امن حل چونکہ اسی مضمون کے تسلسل میں تھا تو میں نے یہ حدیثیں دو پڑھ دی آ کر سلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہر ایک کو سلامتی ملے سارے مسلمان محفوظ رہیں اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی اب یہ جو ہر شخص آپ سے سلامت رہے یہ عمل حیا ہے کسی شے کا تو حیا ہے نا خوا اسے مسلمان سمجھ کے مسلمان بھائی ہے اس کا حیا کر لو خا انسان ہے انسانیت کا حیا کر لو خواہ چھوٹے بڑے کا حیا کر لو خا کمزور طاقتور کا حیا کر لو خا قریبی رشتے دار کا حیا کر لو خواہ کسی کلاس فیلو کا حیا کر لو کسی کلیک کا کایا کر لو ایک زمانہ اکٹھا گزارا تھا اس وقت کا حیا حیا ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے فرمایا جا. وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے چھپے بھی ظاہر بھی ہر وقت ہر کوئی محفوظ رہے اور فرمایا مہاجر کون ہے فرمایا مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو ہجرت کر لے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے ہٹ جائے ہجرت کہتے ہیں وطن چھوڑ دینا ترک کر دینا یعنی گناہوں کو ترک کر دے منہیات کو ترک کر دے اللہ کی نافرمانیوں کو جو ترک کر دے یعنی گناہوں کے وطن کو چھوڑ آئے گناہوں کے وطن سے نکل جائے وہ مہاجر ہے پہلے مؤمن پھر مسلم پھر مہاجر تینوں کی تعریف دیکھ حدیث پاک میں مومن وہ جو حیا کرے مسلم وہ جو ہر ایک اس کے ہاتھ اور منہ سے سلامت رہے کسی پر کیچڑ نہ اچھالے اور کسی پر دست درازی نہ کرے اور مہاجر وہ کہ اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو گناہ کی سرزمین سے ہجرت کر جائے اور پانچواں باب باب و اسلام افضل فرمایا اسلام کا کون سا پہلو افضل ہے سب سے بہتر ہے پہلے ایمان کی بات تھی اب اسلام کا یہ حضرت ابو موساشع رضی اللہ تعالیٰ اور راوی ہیں پوچھا کالا کالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائ الاسلام افضل صحابۂ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کا کون سا پہلو افضل ہے سب سے اعلیٰ ہے کالا منسالم المسلمون ملسان من و د آ کرام نے فرمایا یہ حدیث نمبر گیارہ ہے پچھلی حدیث نمبر دس تھی صحیح بخاری کی فرمایا اسلام اس شخص کا سب سے افضل اور اعلیٰ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے یعنی جسے ہر ایک کا حیا ہو اور ہر ایک کی سلامتی کا خیال کرے ہر ایک کی سلامتی کا خیال کرے پھر باب نمبر چھ میں اگلی حدیث لائے اطعام اتام من الاسلام اسلام یہ بھی عبداللہ بن امر سے کہتے انّا رج النبی یا صلی اللہ علیہ وََ و سلم ایج الاسلام پہلی حدیث میں پوچھا ایجلا اسلام افضل سب سے اعلیٰ اسلام کون سا ہے اس حدیث میں پوچھا اسلام کا کون سا پہلو سب سے عمدہ اور آلہ ہے آ کر اسلام نے فرمایا تکر اسلام علامت و منلم فرمایا سب سے اعلیٰ اسلام اور عمدہ عمل اسلام کا یہ ہے کہ تو ہر ضرورت مند کو بھوکے کو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کہے یعنی اس کی سلامتی چاہے یا اس پر سلامتی کی دعا کرے خا تو اسے جانتا ہے خا نہیں جانتا یا خواہ وہ تیرے قریب ہے یا دور ہے جانتے سے مراد دوست بھی ہے اور نہیں جانتا سے مراد دشمن بھی ہے جانتا ہے اس سے مراد قریبی بھی ہے اور تو نہیں جانتا اس سے مراد بعیدی بھی ہے یعنی سوسائٹی کا ہر فرد خواہ اس کا تیرا تعلق قریبی ہے خواہ بعید کا تعلق ہے جان پہچان بھی نہیں ہے فرمایا تو ہر شخص کے لیے سلامتی کا چشمہ بن جائے منبع بن جائے تجھ سے سلامتی ملے ہر ایک کو تجھ سے ہر ایک کو خیر ملے تجھ سے ہر ایک کو حفاظت ملے اور جو بھوکا ہو اس کو تو کھانا کھلائے میں اگر یہ ساری چیزیں تیرے اندر پیدا ہوں تو سمجھیں تیرا اسلام سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے اور آخری حدیث جو آج کی جس پر نشست ختم کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر تیرہ ہے اگلا باب نمبر ساتھ ہے اس میں آکال اسلام کی حدیث کا ٹکڑا امام بخاری لائے ہیں باب المن المان ہے عقی ہے ما یوحب النفس کہ یہ عمل ایمان میں سے ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان انسن ان, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یو مین و احد و ما حتہ لنفسه تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا من اس کی طبیعت اس کا مزاج اس, کا مزاج اس کے خیالات ایسے نہ ہو جائیں کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے دوسروں کے لیے پسند کرنے والا بن جائے یعنی اپنے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جو اپنے لیے نا پسند کرتا ہے وہ کسی اور کے لیے روا نہ رکھے یعنی جب آپ کے طبیعت میں اتنا انصاف آ اور من کے اندر اتنا عدل آ جائے اور من کے اندر دوسروں کی اتنی خیر خواہی آ جائے اور دوسروں کے لیے اتنی بھلائی آپ کے اندر راسخ ہو جائے کہ آپ کا من آپ کی طبیعت آپ کا دل اور آپ کا مزاج دوسروں کے لیے خیر کا اور فلاح کا اور بلائی کا چشمہ بن جائے اور جو بھلائی جس طرح عزت بلائی راحت سکون جو کچھ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی خیر دوسروں کے لیے چاہیں جب آپ اپنے اور دوسروں کے لیے اس طرح برابر ہو جائیں خیر میں تو سمجھیں اس دن آپ مومن ہو گئے تو آج کی نشست ان احادیث پر اور باب نمبر سات پہ ختم کرتے ہیں تو آپ نے اب تک یہ دیکھا خلاصہ یہ نکلا جتنی حدیث دیکھیے میں نے ابھی تک چناؤ نہیں کیا ایسا نہیں کیا کہ منتخب کر کے کچھ حدیث آپ کو پڑھا دی آگے سے کچھ پیچھے سے کچھ چھوڑ دیں یہ آگے منتخب ہوگا سارا درس انتخاب ہوگا مگر ابھی تک نہیں کیا آپ اندازہ کر لیں بغیر انتخاب کے تسلسل سے امام بخاری جو حدیث ایمان کے باب میں لائے ہیں پانچ ارکان اسلام بیان کرنے کے بعد ساری کی ساری احادیثیں نبوی حقوق و سے ریلیٹڈ ہیں تمام احادیث اس انسان کا جو ہیومن کنڈکٹ ہے اس کو سنوارا جا رہا ہے ہیومن بیہیویئر کو سوارا جا رہا ہے آپ کو مرسیفل بنا رہا ہے ایمان آپ کو کمپیشنیٹ بنا ہے آپ کو لونگ اور کیئرنگ بنا رہا ہے آپ کے رویے کو رسپیکٹفل بنا رہا ہے دوسروں کے لیے دوسروں کی عزت کا خیال دوسروں کی بھوک کا خیال دوسروں کی راحت کا خیال دوسروں کی بھلائی کا خیال یہ سارا ہر حیا کرنا ہر ایک کا یہ ساری چیزوں کی ٹوٹیلیٹی کو آقا علیہ السلات والسلام نے ایمان کا نام دیا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی یہ حقیقت سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں